0: Hola, gente. Como sabéis, soy Kike Maiden del podcast Rock Entre Amigos, Rea Metal Magazine, la página web de Rock Entre Amigos. Ya sabéis, también colaboro en, en medios como Necromanth, bueno, etc., etc., etc. Y esto debería de ser, en principio, eh, la intro de lo que suele ser un Rea Metal Magazine. Más en concreto, debería de, ser, debería de ser el número 28. Pero como debido a su posible duración quizás es un poco excesivo para ser la intro, pues bueno, lo estoy haciendo en un audio aparte y ya dependiendo del tamaño que coja, de la duración que coja, pues bueno, haré una incrustación en el programa, en ese Real Metal Magazine número 28 o quedará, como esto que estoy diciendo, un poco aparte y haré alguna pequeña referencia en esa intro. Bien, eh, ¿sobre qué quería hablar? Bueno, supongo que en lo que es el título del audio ya os podréis figurar algo, pero bueno, vamos a definirlo un poco. Eh, quería hablar sobre una pequeña polémica que se ha quedado un poco en el ostracismo. Se ha quedado un poco escondida, no se ha hecho, vamos a decir, muy viral. Pero a mí me llegó hace poco, gracias a un compañero de redes sociales que ha colaborado alguna vez con Rock Entre Amigos. Y bueno, a partir de ahí empecé un poco a conocer lo que estaba ocurriendo un poco ahí en... En el backstage, vamos a decir, ¿vale? Esto, eh, bueno, primero de todo quiero decir que Rogue Entre Amigos y todo lo que tiene a su alrededor no deja de ser un medio de divulgación. Vamos a poner también algo de, de difusión. No llegamos a ser prensa, por supuesto. No somos profesionales, que es lo que quería decir. Bueno, pues somos una serie de medios amateur, ¿vale? Amateur porque realmente no somos profesionales. Ni lo somos ni lo queremos ser. Y todo lo que hacemos lo hacemos eh, con pasión, sin conocimiento, porque muchas de las cosas nos estamos enseñando a medida que estamos haciéndolo. Por tanto, pues bueno, no nos consideramos eh, gente que conozca todo esto de una manera absoluta. ¿vale? Sí, que es verdad que eh, el tiempo que llevamos con ello, pues nos ha hecho aprender bastante y, sobre todo, conocer un poco todo nuestro alrededor vale, esto lo digo un poco para, para empezar a, a entrar ya en lo que diríamos, lo que es ya el, el speech, vale bueno, todo esto empieza con un post principio de año, me parece que es del señor Dave Rotten, David Sánchez también, eh, Dave Rotten lo conoceréis sobre todo porque es cantante de Abulset, aunque está en un montón de bandas como Holly Zay, por ejemplo ha colaborado con Golgota. bueno, tiene, bueno, podéis buscar grupos a a cholón, como diría mi amigo Nacho de la Forja. Y aparte de eso es el, vamos a decir, el jefazo o el jefe de sellos como Extreme Music, que se dedica sobre todo a la música extrema, o Fighting Records, que se dedica un poco más a lo que es el heavy metal más clásico. Heavy metal, hard rock, bueno, todo lo que va un poco más allá de lo que es el extremo, ¿no? más allá en el tema comercial. Bueno, este post lo que venía a decir es que él se consideraba, sobre todo por los últimos años, a pesar de estar en sellos, tener eh, sellos discográficos y llevar a bandas y tener bandas, pues bueno, estar un poco en lo que es en contra del negocio musical. ¿vale? Él decía que a pesar de que él necesite de cierta prensa, sobre todo, pues bueno, que se consideraba un poco enemigo por las formas, ¿no? Algunos límites que cree que se han sobrepasado porque parece que haya que pagar por todo, ¿vale? Esto podríamos decir que el post de ese sería eh, un, un resumen general sobre lo que él decía. Podéis ir a su página, a sus redes sociales, Dave Sánchez, David Sánchez, y posiblemente ahí uno de los posts de principios de año lo tendréis descrito. Junto al post viene eh, una captura de una página web que él envía con unas felicitaciones y unos precios sobre eh, críticas de una canción o reseñas de una canción, reseñas de un disco o mini LP, reseñas con entrevista y todo desglosado un poco con precios. ¿no? Y él lo ponía ahí un poco de ejemplo de sobrepasarse esos... Limites. También él decía que normalmente el negocio musical se había movido entre, por decirlo de una manera, ¿vale? entre prensa y sellos y grupos y tal y tal. Entre yo hacía una serie de publicidad y luego había una especie de. de apoyo, entre comillas, haciendo reseñas, ¿vale? Tú puedes. bueno, eso lo explico un poco luego. Pero bueno, él decía que bueno eh, siempre había habido una especie de realimentación, ¿no? Yo invierto en publicidad, ya sea un sello, sea un grupo, sea lo que sea, un promotor de tal, y luego eh, dentro de esa publicidad pues podía venir incluida pues que una página web o una revista pues que hiciese del sello, del grupo, de lo que fuese que hacía esa publicidad, pues hacía la reseña de esos discos. Ya invirtiese en publicidad, o a lo mejor no, eso ya lo, lo explico un poco mejor, ¿vale? Él decía que era uno de los métodos que siempre se había utilizado. Bueno, al poco tiempo, y es por esto que yo conozco un poco la polémica esta, me llega un vídeo en el cual hay una especie de contrarréplica de eh, Sergi Ramos. Eh, Sergi Ramos es conocido, sobre todo, porque yo creo, por la etapa que ha estado de director en en Metal Hammer, también en Metal Circus y eh, también ha estado, bueno, creo que en el Rockfest también ha estado como jefe de prensa, ha estado en varios sellos, ha estado también dentro de la escena, es una persona también bastante reconocida y que, que se mueve por muchos círculos. no Y él eh, venía a decir un poco que Aparte de que se sentía un poco señalado, eh, aunque Dave en ningún momento habla de nombres ni señala a nadie, eh, pues bueno, eh, Sergi sí que se sentía un poco señalado y hacía una contrarréplica diciendo que, pues bueno, que no había que dejar de mirar que ellos eran profesionales y que dentro de la profesionalidad, pues había que tener en cuenta que eso no dejaba de ser un trabajo, y ese trabajo pues había que pagarlo, ¿no? Claro, aquí viene aquí viene un poco el dilema o la polémica, ¿no? Eh, bueno, varias polémicas. Aquí ya para mi gusto, eh, quizás me estoy metiendo donde no debería de meterme, pero no sé, es algo que siempre me ha me ha tocado un poquito a ser finos, las pelotas. Eh, vale, En el tema de hablar sobre la profesionalidad, él, sobre todo, Sergi, hablaba de que, claro, había que tener en cuenta que una reseña de un profesional era una reseña aséptica, no influenciada por nada, que el ser profesional a ellos les obligaba, entre comillas, a bueno, a no guiarse por esa cantidad de publicidad que podía invertirse o que la reseña estuviese pagada y tal, ¿no? Bueno, aquí viene para mí la primera polémica, porque yo creo que cualquier reseña, aparte de... es que es de todo menos, menos aséptica, aséptica u objetiva. Porque si yo creo que algo de las cosas que debería de ser una reseña siempre gratuita, y eso lo digo así de claro, no se debería de pagar por una reseña nunca, es que no deja de ser siempre algo subjetivo del reseñador. Ahí no hay datos objetivos. Bueno, el dato objetivo es que está grabado en un estudio que es heavy metal o power metal o black metal o tras metal y que puede tener un poquito más de calidad o menos calidad que una banda, que otra o que otra o que un disco anterior. Pero que bueno sea bueno, o malo, tal y pascual, eso ya va más al gusto del que está reseñando y a posteriori del consumidor. Nunca va a ser objetiva del todo. Y luego... Eh, el que digan que el que se pague por una reseña no condiciona y que se es profesional bueno, yo creo que eso no se lo cree nadie ¿vale? en el momento en que a ti te pagan de alguna manera tú estás condicionado quieras o no quieras incluso se está condicionado por divers, por mil motivos diferentes sin cobrar la reseña Pua, mira que, por tonterías, vale eh. Por amistad, por conocerlos un poco, por saberte mal, por no querer ser muy duro, por quizás no querer ser tampoco tan enfático, porque te cae mal el sello o te cae mal el grupo o no te hace gracia ese estilo de música. Hay que tener en cuenta que eh, a ti una revista te puede coger cualquier reseñador que haya eh, y variarte la nota mmm, en la misma revista. No lo mismo que te coja Fulanito que Menganito. Fulanito igual te puntúa con un 7 y Menganito con un 9 o con un 4. Y es el mismo disco. Y es la misma revista. Por tanto, estamos hablando de cosas completamente subjetivas. Por tanto, yo ahí, dentro de toda la profesionalidad que marca Sergio Ramos, en este... <ríe> Sergi Ramos, no me vaya al futbolista. En este aspecto, yo creo que hay... Yo creo que hay patina al aspecto, sobre todo, ser aséptico, ser una persona unánime o un crítico unánime, que sea objetivo, profesional. Bueno, yo creo que en las revistas o en las páginas web puedes ser profesional en tantas cosas que en las reseñas posiblemente sea en el momento en que menos profesional seas. Eh, por supuesto, yo creo que los profesionales de los medios sobre todo las revistas grandes o las páginas web con más difusión tienen que cobrar, por supuesto y tienen que tener sus divisiones de, de marketing y de maneras de rentabilizar ese negocio ¿vale? y para eso tenéis. bueno, tienen publicidad sus banners eh, si es una revista física su portada y contraportada, como nos explicó Mariscal Romero Trabajos extra que puedes hacer a grupos, por ejemplo, si un grupo sí que es verdad, a ti un grupo, por ejemplo, o tú ofreces un producto como puede ser, pues mira, te ofrezco eh, entrevista más larga de lo habitual, que eso de las entrevistas también hay que hablarlo, más larga de lo habitual, un reportaje al grupo, una reseña y te incluyo publicidad, pues a mí me parece que no está mal, o sea, sí, me parece correcto. Vamos a ver, si a ti, a una revista o una página web durante toda la vida, pues normalmente la prioridad para hacer las reseñas de los discos es a quien más publicidad te meta, es que lo veo súper normal, es que lo veo súper normal, ¿vale? Veo que si hay cinco sellos que a ti te meten más publicidad, o promotores o bandas, te meten más publicidad que otras, pues que las los discos que tú reseñas, pues que sean de esos sellos, de esos grupos. ¿Lo veo? Súper normal. Te aprovechas, entre comillas, de que es gente que invierte en tu medio y tú, de paso, de una manera altruista, pues les devuelves un poco esa fe que han tenido con ellos invirtiendo en tu revista, haciendo una reseña o el, el día de mañana haciéndole una crónica de un concierto, etc, 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 etc. Ahora, si tú como medio, a la hora de hacer reseñas crónicas, de conciertos o anunciar próximo, lo que es la agenda próxima tarde. Tú no pones pues bandas que no han invertido en tu medio, simplemente estás funcionando de manera comercial, puramente económico y no tienes nada de empatización con las bandas independientes o con menos posibilidades. ¿Te hace mejor o peor profesional? Yo ahí no entro. Eso al consumidor o a quien le interese. Pero desde mi punto de vista pues quizás no es la mejor manera ni para el medio ni para la escena para que tenga una retroalimentación. Dentro de una revista eh, hay una cantidad de secciones que es brutal y creo que eh, se puede, no sé, trabajar de una manera sin llegar al para mí, sobrepasar ciertos límites. Y entre ellos, para mí, el cobrar por reseñas, ya sea por un tema, por un LP, un CD, en este caso virtual, como sea, y, y eso me parece excesivo. Cobrar, por ejemplo, por una entrevista de apenas un cuarto de página me parece absolutamente usurero. Porque es que eso es otra. Hay entrevistas que son, para caerse de culo, de lo penosas que son. Y para eso se crean medios como el nuestro, para compensar esa falta de cariño que tienen ciertos medios. Y aquí va la otra parte polémica. Porque a la hora de enfrentar esta crítica, entre comillas, o esta contrarréplica a Dave Rotten eh, sobre lo que dijo del negocio musical y considerarse enemigo del negocio musical, eh, Sergi Ramos alega el tema de. Claro, es que aquí se nombra mucho el tema del hermano del metal o hermandad del metal y nosotros los profesionales o el mundo del profesionalismo dentro de la música es que nosotros no podemos vivir de la escena de, los, de la hermandad del metal y es que tiene toda la razón del mundo. Pero es que para que subsistan revistas o páginas web como las grandes necesitan de la hermandad del metal. Porque de la misma manera que... Porque, claro, aquí se confunde mucho qué es la hermandad del metal. O sea, ¿qué es la hermandad del metal? ¿Qué es ser hermano del rock and roll, como decía Barón Rojo? Eh, ¿Qué es ser? Pues simplemente hacer las cosas por amor al arte, porque te nace, porque es tu música, es tu pasión. Y dentro de no intentar meterse en el mundo del profesional, pues haces cosas por esa música que tú amas, por esos grupos que tú disfrutas ¿O crees que merecen un poco más de apoyo o de suerte? Y que quizás no la tienen por otros medios, porque a lo mejor el poder económico que tienen ellos no es suficiente para poder invirtiendo en un montón de revistas o de páginas web o de programas de radio con difusión bastante grande. Y de ahí sale un poco la hermandad del metal, de la hermandad del unos por otros, de apoyarse y ayudarse. Y el mundo del profesionalismo o del negocio musical, que yo creo que es lo que quiere decir muchas veces Dave Rotten y mucha gente de Lander, entre comillas eso de Lander, porque también está un poco equivocado, es que hay cosas que si se hacen por la hermandad del metal que decimos, al final todo repercute económicamente al final. Eh, el beneficio mutuo al final puede repercutir de una manera económica, siendo al principio algo altruista, filantrópico, y simplemente actuando por amor o por pasión. Porque si empezamos a hablar un poco en el tema de la hermandad del metal dentro de la prensa del de los profesionales, los profesionales, de la prensa profesional podíamos ir eh, que rock entre amigos he dicho y anteriormente en todas sus facetas no lo somos pero vosotros sabéis demasiado los que estáis escuchando este programa ¿quiénes pueden ser? puede ser perfectamente Mariscal Rock en cualquiera de su cualquier cosa de su grupo, sea programa de radio sea la heavy puede ser por ejemplo eh, los medios de Sergi Ramos, Metal Circus puede ser Power Metal, puede ser ETC por ejemplo la revista de Metal Hammer eh, ETC puede, un montón, ya sabéis, Rafa Basa por ejemplo ¿vale? todos esos necesitan por cojones, para sobrevivir que haya gente que lo haga por pasión y por amor. Y que lo hagan, en el fondo, por la hermandad del metal, que decimos. ¿Por qué? Porque esa reseña, o esa crónica, o esa lo que sea, que muchas veces, estos medios que son los profesionales y los que sobreviven, entre comillas, económicamente, de toda esta escena del metal, se aprovechan de gente pasional, de gente hermano del rock que les hace reseñas gratuitamente o una crónica de un concierto gratuitamente o entrevistas gratuitamente y todo eso o muchas cosas de esas son las que ellos quieren cobrar y se quejan de que todo no puede ser por la hermandad del metal o del rock o de los hermanos del rock o sea vosotros queréis cobrar de todo porque os consideráis profesionales, pero a la vez hay un submundo, un trasfondo de gente que trabaja por amor al arte, con fechas marcadas, con exigencias y con niveles de calidad de profesional, haciéndolo por simple pasión por poder escribir o hacer fotos o poder aparecer en un medio como el vuestro. Y luego decís que como sois profesionales, creéis que tenéis que cobrar por un producto que encima posiblemente ese producto sea dado o cedido por una banda que le ha costado su sudor y su tiempo y su inversión. Porque eso es como si vosotros quisierais eh, hacer una reseña de un disco y el grupo que os lo cobre el CD, si queréis reseñarlo. O que os lo descarguéis de la página digital de la banda y pagáis por los 2, 3, 4, 5, 6 o 7 euros que valga el CD. Y así eh, os retroalimentáis. no Lo normal es que una banda ceda esa música para que vosotros la reseñéis y que haya una circulación de usuarios. Porque en principio, eh, la rentabilidad económica de una página web, sea física, sea... Eh, bueno, en este caso, sea una página web o sea una revista física o sea un programa de radio, debería de venir por esa afluencia de público que se tiene, que entran, que leen, que ven la publicidad, que ven los banners, que leen las entrevistas y que termina repercutiendo en la compra de un producto. Por ejemplo, hay muchas revistas o páginas web que tienen su propia tienda musical para vender productos. Y son páginas que lo que hacen es reseñar gratuitamente a cualquier banda les hacen entrevistas gratuitamente a cualquier banda se ve que son apasionados y que tienen amor por la hermandad del metal porque apoyan sobre todo la escena nacional intentan que las entrevistas más largas y que las reseñas tengan sobre todo un apoyo al metal nacional sin poner de lado el metal internacional pero si sí hay que hacer una entrevista se hace primero si se puede a una nacional que una internacional por ejemplo pero los, luego sí que intentan financiarse con portadas y contraportadas, con publicidad, vendiendo por la página web, etc, etc, etc. Pero son páginas que no dejan de saber que hay gente que trabaja para ellos o que hace las cosas por ellos de manera altruista, pasional. Si todas las revistas sean profesionales o no, tuviesen que pagar a toda la gente que trabaja por debajo de manera gratis, ¿vale? si a todos esos les tuviesen que pagar, ninguna revista subsistiría hoy en día. Ninguna. Por tanto, de la misma manera que esas revistas o esas páginas web o esos medios de comunicación exigen sin pagar a toda esa gente de ahí abajo, no pueden tampoco ir exigiendo a las bandas o a quien sea, que son suficientemente importantes para que les aporte también un nivel de usuarios o de consumo o de entradas a páginas o consumo de escuchar los podcasts o los programas de radio. Es que, es que al final esto es una retroalimentación. Es que no se puede exigir unos a otros. Por supuesto que hay que cobrar, pero traspasar los límites... Para mí es un auténtico error que va a repercutir en el futuro. Y lo que va a hacer es a dividir todavía más a la gente y va a separar más, mucho más, y es lo que está ocurriendo, a las bandas grandes de las bandas pequeñas. Porque ya sean sellos y ya sean bandas, sean pequeños promotores, el poder económico es limitado. Y cada vez es más costoso rentabilizar cualquier cosa. De la misma manera que las revistas o los programas de radio profesionales, las páginas web profesionales, más mainstream, más del negocio musical, del business, ¿no? del music business, por supuesto que cuesta mucho de tirar hacia adelante. Igual que una banda. Igual que ser un promotor. Cuesta todo igual. Y el, arma... y el comportarse como hermanos, el intentar estar apoyándose de alguna manera, siempre va a repercutir mucho más en el futuro. Yo, si fuese un profesional de la prensa, me lo pensaría muchísimo. Creo que hay caminos que no hay que traspasar, los límites. Y yo, en este caso, estoy más a favor de lo que dijo Dave Rotten que de lo que defendió Sergi Ramos, Vuelvo a repetir, opinión propia, personal completamente y de un amateur nada profesional. Pero que trabaja para medios, vamos a considerar, semiprofesionales. Que trabaja para un medio amateur, que está en contacto directo con gente que es tan profesional como semiprofesional, como completamente amateur. Y conozco opiniones y sé de opiniones y de formas de trabajar que deberían de hacer sonrojar a muchísima gente considerada profesional. Porque si, vuelvo a repetir, si la mayoría de gente que trabaja de manera pasional, altruista, filantrópica, como queráis, por amor, decid la palabra que queráis. Si la mayoría de gente que trabaja para esos medios profesionales, dejaran de trabajar o quisieran cobrar por el trabajo que hacen, no quedaría ni una en apenas medio año. No sé. Yo creo que deberíamos de pensarnos mucho, mucho, cuando se hacen las cosas. Bien, tampoco quiero hacer yo esto muy largo, así que poco más, sinceramente... Eh... Creo que lo dejaré esto aparte, <ríe> demasiado largo para un Real Metal Magazine. Eh, quizás en, en un Real Metal Magazine, que es el que tiene que salir pronto, eh, lo haré en una versión un poco más pequeña. Pero lo dicho, el considerarse hermanos del rock es necesario. Y como lo hacemos en Real Metal Magazine, 20 medios que se apoyan e intentan participar sin exigencias. Por supuesto que un medio profesional tiene que tener sus fechas marcadas, su forma de trabajar, su ser escrupuloso, pero no debe de olvidarse nunca que son un medio humilde que depende de gente que trabaja por pasión. Si tú dependes de gente que trabaja por pasión, que da tu, su tiempo, regala su tiempo por ese medio... Tienen que hacer lo mismo esos medios por los grupos que ofrecen su producto. Luego exígeles en otra serie de cuestiones o intenta venderles de una manera interesante y que vean rentable el que apuesten por un medio de comunicación, ya sea por publicidad, ya sea por hacer productos especiales como un reportaje de la banda o un, eh, un reportaje de, de estudio, entrevistas como tienen que ser de dos páginas cojonudas, etc, etc, etc. Pero es que hay veces que los productos que os ofrecen son paupérrimos también. Y el resultado al final las bandas muchas veces no lo ven. Y si un producto que cuesta una pasta al final no le sacas un pequeño rendimiento, pues es normal que a veces hayan bandas que se reboten. Igual que puede ser que hayan medios que se reboten por otras cuestiones así que poco más, eh, nada chicos eh, espero que os haya gustado, que estéis de un poco de acuerdo y nos vamos a dejar los sellos, que también tienen lo suyo, para otro día nada, se despide Kike Maiden y ya nos seguimos escuchando en otros podcasts y tenéis las redes sociales, tenéis eh, el email, eh, tenéis e box para quejaros del de speech que os he hecho hoy y nada, que nos vemos en próximos programas hasta pronto.